Entitats empresarials i professionals. Això, primer parlarem del control del funcionament dels mitjans de comunicació. Ja vam veure que... Com que la regulació, almenys aquí a Espanya, són les institucions públiques les que ho porten. Organismes governamentals, autoritats reguladores independents com el CMC. Bueno, sí, aquests, no? Per tant, el control dels mitjans, primerament, tindrà una regulació per part d'aquestes institucions públiques de regulació. Després, aquestes institucions públiques sovint es veuran com corregulant, o sigui, regulant conjuntament, amb ajuda d'associacions, per exemple, altres actors, que poden ser associacions, que són actors socials, empresarials i professionals, una corregulació. I finalment tenim els actors empresarials i professionals que aquests portaran una autorregulació. Si una regulació és bàsicament que aquesta tendència de agafar i legitimar una conducta, en plan, es fa una llei, es fa... Sí, es legitimitza a nivell, doncs, territorial. Si llavors tenim els correguladors, que són com ajudes, els autorreguladors, bàsicament, seran com aquelles lleis que no estan establertes a nivell territorial, ni molt menys, no estan a la llei, però són codis que el propi mitjà haurà de seguir. Parlarem ara especialment dels autorreguladors, perquè si us heu fixat, les institucions públiques són els actors públics que estan al primer i al segon punt, i ja ho vam veure del trau de Mari, ara ens queda veure les autorregulacions, perquè són aquestes empreses privades i són les que ens interessen en aquest tema. Llavors, quant més autorregulació té un país, més professionalització, perquè representa que són els mateixos professionals del càrrec els mateixos que estan ahir al pie del canyó, els que es posen a les seves pròpies lleis i que segueixen les responsabilitats socials que tenen, no? El que ho tinc molt joan. D'acord. Aquesta autorregulació va seguida, per tant, dels principis de la teoria de la responsabilitat social, en què els mitjans tenen una certa independència, però tenen una obligació envers la societat. Llavors, ens podem trobar que aquests casos d'autorregulació puguin regular un mitjà individualment, o sigui, a un espai 
molt delimitat, molt concret e individual, o pot ser col·lectiu. Això passa potser en grups, en grans grups, en associacions, en associacions que es duen a terme codis d'autoregulació, doncs tots els mitjans que estiguin en aquesta associació els afectarà aquest codi deontològic d'autoregulació. Aquests codis deontològics, codis deontològics entenent que són externs a la llei, és un plus, poden ser institucionalitzats, papel, o sigui, se signa alguna cosa, s'estableix alguna cosa, s'escriu, o pot ser un control intern que passa de poc a boca, que es coneix, que es sap, però que no està en cap moment establert. És com les leies... les leies populares. No ho creiem. No ho sé. Ningú... Ningú mai ha dit... O sigui, per exemple, quan estàs convidat a la casa d'algú per primer cop i portes algú de beure, algú de menjar o el que sigui. Aquesta llei és una llei no escrita. Simplement tu penses que és de bona educació, però és una llei no escrita. Doncs alguna cosa similar a aquests mitjans de comunicació, aquests actors empresarials, t'entran aquests codis no escrits. Un exemple d'autocontrol seria Ràdio Televisió Espanyola en el 2010 que neix el manual d'estil. Tothom sap ja què és el manual d'estil per català, no? Tenim el manual d'estil que és com abordar o com presentar en diverses situacions, com informar a la població. Manual d'estil. En aquest cas seria alguna cosa institucionalitzada, està escrit. També tenim, en relació amb Radio Televisión Española, els principios bàsics de programación, el Estatuto de Información de la CRTV, el Código de Autorregulación de la Radio Televisión Española para la Defensa de los Derechos del Menor, el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos y de Infancia, etc. Son normas que afectan a aquest. També tenim d'àmbit professional i empresarial. La Ràdio Televisió Espanyola només afectaria Ràdio Televisió Espanyola, per tant, és individual. I després tenim en àmbits professionals i empresarials, que serien col·lectius. Per exemple, l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial, una associació creada en 1995, justament va ser creada amb l'objectiu de fer que la publicitat fos responsable amb uns principis de veracitat i honestedat. Buscaven justament això, el correcte comportament de la publicitat. En la meva opinió, no ho han aconseguit. No passa res, 
tant allà lluitant, jo no sé, jo confio. Per tant, aquesta mateixa associació, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, Asociación para la Autorregulación per l'autoregulació de la comunicació comercial, AACC. També té acords amb la CNMC, que això ja seria d'autoregulació. Però a part d'això, a banda, al costat d'això, també té altres codis deontològics, com per exemple, codi de conducta publicitària, amb 20 codis de conducta d'aquest sector, no?, que van ser sotmetos a votació i tots els grups comercials que estan dins d'aquesta associació segueixen aquest codi i compta amb la validesa del CNMC. Per tant, el codi de conducta publicitària no és poca cosa. Sí? Repeteixo, associació... És que també m'ho he de recordar jo. Associació per la... Associació per l'autoregulació dels continguts... No, la comunicació comercial, ara. Associació per l'autoregulació dels continguts comercials. Ai, comunicació comercial, que tonta. Després, per exemple, també hi ha el jurador de la publicitat, que és un òrgan extrajudicial per resoldre problemes, l'assessoria jurídica... D'acord? Eh... D'acord, àmbit professional, tots els col·legis de Catalunya, el Col·legi Professional d'Audiovisuals de Catalunya, el de periodistes, de relacions públiques, bla, 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 totes aquestes són de l'àmbit professional. I, per exemple, tenen un codi deontològic o de conducta, que és el de càlig i codi de bones pràctiques del CPAC. No tinc ni idea del que és, però bé. Un codi de bones pràctiques. Segurament que és de la comunicació. Llavors, representa que els codis, els col·legis que estiguin inscrits dins de tot això han de seguir aquestes bones pràctiques. I a l'àmbit de les empreses, més de lo mismo, el clàster audiovisual de Catalunya també té diverses institucions i empreses de productes audiovisuals que apleguen entitats relacionades amb l'audiovisual i tot, i han de seguir codis deontològics que segueixen la responsabilitat social corporativa. Per tant, el que ens hem de quedar bàsicament és que pot ser una regulació individual o col·lectiva, col·lectiva de l'àmbit econòmic i econòmic empresarial, Ai, econòmic. Àmbit professional empresarial, àmbit professional o àmbit empresarial. Torno a repetir. Aquesta autoregulació pot ser individual o col·lectiva. Individual, Radio Televisión Española. Col·lectiva pot ser d'àmbit professional i empresarial, àmbit professional o àmbit empresarial. Llavors, actors socials, la ciutadania i els drets de la comunicació. Pluralisme. El pluralisme és una espada de doble filo, perquè el que es vol és arribar a un consens on el paper dels mitjans audiovisuals en democràcia pugui tenir aquest pluralisme i que sigui un instrument per a l'expansió 
no? de todo aquest pluralismo social, cultural, lingüístico, bla, bla, bla. problema, el dissens. Hi ha un consens, es vol arribar a un consens, hi ha un dissens. Hi ha diferentes ideas eh, políticas, um, hi ha molts desequilibris, hi ha desregulacions, um, i per això es requereix aquesta intervenció pública aquestes ajudes per crear les condicions necessàries per, per evitar desequilibris, ¿no? Entonces, justament per això, per evitar aquests desequilibris i aquest dissens, es creen els drets de la comunicació. Bueno, és que crear-se es redacta, ¿no? Aquí entrem en, una, en la teoria democrático-participativa del 1960-1970, més o menys, que és quan es comencen a donar aquests mitjans audiovisuals que en uns llocs determinats, com pot ser els països del nord, els hi donen una verdadera importància. Per tant, pensen que no pot ser el, només en les mans dels professionals de la comunicació, aquesta regulació i tot ya de haber unos derechos marcados que digan eso es lo que he decidit. ¿Sabes? O sigui, esta es la línea... Vosotros podeu fer y podeu fer y muchos codis y muchas... Em sembla molt bé. Pero, ¿qué son los límites? Y estos límites se van acordar a la, eh, a la Cimera Mundial de la Sociedad de la Información que va ser organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones el 2003 fins al 2005, ¿vale? Y van a ver dos fases, 2003 y 2005. En esta cimera mundial de la Sociedad de la Información va a ser creada una campaña que es diu Communication Rights for the Information Society, al CRIS, ¿vale? Communication Rights, o sigui, drets de la comunicación para una sociedad, la Sociedad de la Información. Um, de acuerdo, de esta manera es volia, es volia pues, deixar una base en tot aquest aspecte no? de, de drets. Abans de la cimera ja es va fer una reunió, una campanya internacional per discutir sobre quins són els drets de la comunicació en aquesta societat de la informació. I només a la cimera mundial simplement es van donar de manifest, es van posar sobre la taula, es van votar i es va crear aquesta campanya de, 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 de Communication Rights for the Information Society. Llavors, quins són els drets que van sortir de tota aquesta parafernalia que va durar dos, bueno, dos anys o tres? Pues eh, els drets de la comunicació... Per, per, en una primera instancia ya la libertad de expresión, tú tienes el derecho de expresarte, um, el derecho a la comunicación, eh, que representa el pluralismo externo, no? que tú que es puguin expresar muchas ideas, um, la, el derecho a acceso, que sería el pluralismo interno, y eh, finalmente ya al dret a la información, una información veraz, objetiva o o amb moltes cares, perquè perquè sigui el més veraz posible. Per tant, eh, tenim libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad de 
d'accés i llibertat de informació. El dret d'accés té dos cantons, dos costats. Aquesta és més el pluralisme intern. Per què? Perquè literalment afecta a l'interior del mitjà. El dret de la comunicació afecta a l'exterior, és en plan de dins cap enfora, i el dret d'accés és de fora cap endins. Què vol dir això? Número 1, tenim dret a ser representats. Quan hi ha una notícia en un col·lectiu que li afecta, doncs aquell col·lectiu ha d'estar representat. Per exemple, la comunitat sordomuda. Si hi ha qualsevol tema que té a veure amb ells, hi ha d'haver una representació d'aquell col·lectiu. Ja sigui perquè entrevistes a una persona d'aquest col·lectiu, ja sigui perquè tenen com un representant, una associació que parla i teòricament ells es veuen representats amb aquesta persona. Però hi ha de veure, s'ha de veure aquest col·lectiu representat. I en segona instància hi ha el dret d'antena, dret d'antena, que és que hi ha d'haver almenys un temps delimitat de programació per tal de fer programes específics per certs col·lectius. Veurem que a Ràdio Televisió Espanyola hi haurà la llei del 8 del 2009 de finançament de Ràdio Televisió Espanyola que marca unes obligacions per donar un servei públic a totes aquestes corporacions, a tot aquest tercer sector, aquestes associacions que miren per aquests col·lectius marginats i se'ls otorga, per llei, se'ls otorga 12 hores setmanals, 12 hores no residuals a Ràdio i Televisió Espanyola. També hi ha d'haver un pluralisme intern de gestió. Hem vist que el dret d'accés permet un pluralisme intern en el sentit de contingut, que es veu en el mitjà, però també darrere de les càmeres, que és qui ho porta. Hi ha d'haver una pluralitat de persones que estiguin al càrrec d'aquest mitjà, perquè si no es veurà possiblement molt desequilibrat. Bé, ja hem vist que hi ha una llei del 2009 que permet aquesta pluralitat mitjançant aquestes 12 hores setmanals de programa als col·lectius aquests. També es va fer un estatut de ràdio i televisió que ja en els anys 80 que ja permetia l'accés d'aquests grups socials i polítics als mitjans de comunicació, però eren els més representatius. També van evolucionant fins a la llei de la ràdio i la televisió estatals, que bàsicament hi ha un dret d'accés per part del criteri de servei públic dels mitjans de titularitat pública. Es va obrint el que és aquest pluralisme, aquest intent de pluralisme. Bàsicament, aquesta llei de la ràdio i la televisió estatals, el Consell exigia 
que aquell, aquelles informacions de rellevància social, representatives i de l'àmbit d'actuació pues, fossin informades amb programes generals, però també amb espais específics. Sí, I es contemplava a poc a poc pues, aquests espais específics de recursos tècnics i humans que, que havien de ser representats. El primer mandat marc, el 2007, pues, reitera aquesta obligació de garantir el dret d'accés. O sigui, aquesta llei de radiotelevisió espanyola, eh, radio i televisió estatals, que ja presentava una primera modalitat de presència d'aquests espais específics, pues, el, el mandat marc del 2007 lo reitera, ho torna a firmar. Fins que el reglament d'accés del 2007, pues, per primer cop, es parla i dona eh, una, un seguit de, com diria, de tasques per fer, en plan, els passos que s'han de seguir justament per aquests, perquè aquests col·lectius puguin ser representats allà en aquestes 12 hores de televisió reservada només per ells. El dret de comunicar, eh, sobretot, va destinada al tercer sector, que el tercer sector són totes aquelles associacions i empreses sense ànim de lucre que vetllen per eh, aquells col·lectius marginats de, que no estan sent representats per altres mitjans de comunicació. Eh, normalment van cap a la ràdio perquè és un mitjà molt econòmic, amb un abast bastant gran. Eh, no hem d'oblidar que és el quart mitjà de comunicació amb més incidència social, per tant, és molt important la ràdio pel tercer sector. Eh, a veure, què més? Sí, aquest tercer sector també té com a funció, a part d'atendre les audiències que no estan cobertes per altres mitjans, pues facilitar el debat, oferir l'educació i formació a col·lectius, eh, establir vincles amb la comunitat, atendre les necessitats de la comunitat, fomentar la inclusió social, diversitat cultural i lingüística i fomentar la participació cívica i el voluntariat. All right. All right. In the night, in the night. <ríe> bueno, pues això. Bueno, aquí ens parla de l'abusació dels mitjans del tercer sector, que no sé si és gaire important, però... El que sí que és important és que a Catalunya l'Assemblea de la Comunicació Social el 2003, que es crea el 2003, perdona, Assemblea de la Comunicació Social, farà, elaborarà una llei, la llei del 22 del 2005 de Comunicació Audiovisual de Catalunya. I és el primer reconeixement dels mitjans audiovisuals sense ànim de lucre, és a dir, tercer sector. És la primera vegada que es reconeix eh, i que... Um, i que un es preocupa no? que aquesta associació de la comunicació social per fi es preocupa per, aquesta, per aquest interès general dels petits col·lectius. Eh, aquesta llei marca que aquest tercer sector sí que pot acceptar patrocini de cooperatives, d'economia social activitats econòmiques no lucratives, etc., però no permet la publicitat. Aquest sector no es nodreix de publicitat a diferència de moltes altres. Sí, justament perquè no sigui contaminada. Sí que s'ajudarà amb tot el que he dit, que es patrocini, 
pero no publicidad. No obstant, encara están pendents para concretar y reglamentar las licencias justamente de este espectro estatal. Sí, o sigui, diuen, por ejemplo, la radio televisión española diu 12 horas, pero a nivel espectral, a nivel de radio, a otros niveles, no está en cara... O sí, sigui, la diu sí, 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 tenía una reserva, no es para vosotros, eh, para que la utilicéis, pero en cara no está reglamentada. O sí, se sap y es continúa haciendo, o sigui, está en una posición legal que ni sí ni no, pero claro, eso está pendiente, encara se necesita pues aquí está la ley. Y la feta España al 2010 es va a la ley general de la comunicación audiovisual, que va a ser la materia que va a permitir la creación del CNMC, no Google Pues aquí está la ley, eh, aparte de ser muy restrictiva y no permitir ni patrocinio, ni publicidad, ni leches en vinagre, leches en vinagre, arengues, o da igual, perdoneo. Eh, también, justamente, ya había una obligación de la reserva de espacio radioeléctrico, una otra cop no da limitat ah, Y había unas, unas limitaciones a las despesas anuales de explotación de aquests mitjans que eran una miseria y media, una y mitja para que comporta un mitjà de comunicación. O sigui, realmente, son despesas poco me diría Barsamblans, es como no, cariño, es bastante caro. Para tanto, queda, queda para probar a nivel estatal, pues aquí está reglamentación de prestación del servicio, de reglamento técnico y las condiciones de concesiones de licencias y funcionamientos que pudiesen a nivel autonómico. Estaremos a la espera. Fins aquí, aquest tema.